0: Hallo, große Ehre. Ich habe die große Ehre, hier da sein zu dürfen. Das freut mich besonders. Also mein Dank für die Einladung erst einmal. Ich freue mich riesig auf das Thema, weil Träume, das ist immer schon für mich was Großes gewesen. Und ähm, ich freue mich über jeden, der jetzt zuschaut, zuhört und ähm, ein wenig Inspiration tankt.
1: Oh, wunderbar. Das hört sich gut an. Christian, du hast mit deiner Frau Lilian vor, ich glaube, neun Jahren die Plattform Human Essence gegründet. Mhm. Was ist denn für dich diese Human Essence, die menschliche Essenz? Das klingt auf Deutsch nicht so schön, deswegen habe ich es jetzt Englisch gelassen.
0: Ja. Ich persönlich ähm, glaube, dass das eine, eine Sache ist, die man nicht so einfach vorgeben kann, sondern eher eine sehr individuelle Forschungsreise für jeden Einzelnen. Weißt du, wir kriegen so viele Dinge fertig vorgesetzt, und das ist dann so ein bisschen, wirkt dann so oft wie so eine Möhre, der wir hinterherzulaufen haben im Leben. Und wir sind nie gut genug, bis wir die Möhre nicht erreicht haben. Mhm. Und so ist das auch mit der Essenz. Und ähm, es ist auch mit der Liebe. Ich nehme jetzt nicht umsonst diesen Begriff ähm, gleich hinten ran. Wir reden so wahnsinnig viel darüber und wir haben so wenig Ahnung davon. Und wir haben uns... Und wir, wir sprechen, wenn wir in diesem Kontext Liebe unterwegs sind, sprechen wir oft über, über Sein, über Bedingungslosigkeit, über Erwartungslosigkeit. Und Daniela und ihr alle, wenn ich in die Welt schaue, dann sehe ich, dass die Menschen sich aber darauf nicht geeinigt haben. Also... Ja, wir folgen dem ja gar nicht. Zeige ja. mir einen erwartungslosen Menschen, zeige mir einen bedingungslosen Menschen und vor allen Dingen zeige mir ein Modell, das inzwischen partnerschaftlich, in, also Liebe sein soll. Ja, ja und dann romantisieren wir die gewisse Dinge so und wir, also wir, für, es, es hinterlässt immer so einen Nachgeschmack von, ähnlich wie bei Sexualität, einen Nachgeschmack von mh, ich bin nicht gut genug oder ich. Ich weiß ja. nicht, so ist es verunsichert eher. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn jeder für sich vielleicht die Frage stellt, was wäre denn so für mich meine Essenz? Was macht mich wirklich aus? Und mit dieser Frage auf eine vielleicht sogar lebenslange Forschungsreise geht. Also, was ist es, was ich wirklich bin? hinter all den Mustern, Prägungen, Konditionierung. Weil wenn ich jetzt jemandem die Frage stelle, dann ist das sehr abhängig von seinem Bewusstsein statt. Wenn ich ihn frage, was ist deine Essenz und was ist es, was du wirklich bist, dann ist es, je nachdem, wie sehr er sich mit seinem Ich identifiziert, welche Schutzmuster er noch laufen hat, eben halt, welche Muster und, und, und Programme er laufen hat. Und wenn ich dann sage, ja, aber das ist so und so, dann fühlt derjenige sich unter Umständen schlecht. Und das ist, das ist nicht richtig, weil... Jedes Muster, und ich kenne mich gut damit aus, nicht nur, weil ich das seit 30 Jahren beruflich mache, sondern weil ich es ja von mir selber gut kenne, jedes Schutzprogramm, jedes Muster, jeden inneren Krieger, jedes, jede Verteidigungsstrategie hat seinen, verdammt nochmal seinen Grund und seinen Hintergrund und möchte da sein. Und wir sind so fürchterlich in der Bewertung, was solche Sachen betrifft. Ich glaube, dass wir uns alle einen Gefallen tun, wenn wir uns mehr darauf fokussieren wofür wir dankbar sein können, mehr darauf fokussieren, was möglich wäre, wenn wir uns selber dem, was eigentlich tief in uns ist, nicht so sehr in den, in, in den Weg stellen. Ja, also wenn wir uns trauen, mehr das zu sein, was wir eigentlich schon wissen. Und ich kenne tausende von Leuten, die, im, die mir im Laufe der Jahre, und Jahrzehnte immer wieder gesagt haben, ja, eigentlich weiß ich das aber. Ne? Oder eigentlich wollte ich das schon lange aber. Und diese Menschen die da die Schnauze von voll haben und wirklich auf den Punkt kommen wollen die die kommen meistens dann zu uns nachdem sie oft schon eine gewisse Reise gemacht haben und mit denen sind wir auch sehr lange unterwegs das das ehrt mich immer wieder sehr ich bin da zutiefst dankbar für dass Menschen mit uns über über Jahre tatsächlich in einen Transformationsprozess gehen mhm. und ich finde das gut und richtig kenne das auch mit 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 Menschen mit denen ich arbeite oder so und ähm, es, es gibt einem nochmal irgendwo auch den Geschmack dafür, wie wichtig ist im Leben. Es ist im Leben nicht immer nur in die Breite zu gucken, was es hier noch und da noch und da noch und da noch, sondern vielleicht mal in die Tiefe zu gehen. Was ist da? Was ist da wirklich? Und so Fragen wie Was bin ich wirklich hinter all dem Wahnsinn, den ich gelernt habe? Oder Was bin ich wirklich hinter dem, was ich denke, was ich bin, das ist unbedingt ein Thema, wo, womit wir als Menschen in die Tiefe gehen sollten, weil wir finden da genau das, was, wonach wir uns eigentlich sehen und das, was auf der Welt zufrieden führen kann und dazu führen kann, dass es uns allen soweit gut geht und dass wir ein gutes, verbundenes Miteinander leben können. Und das können wir nicht, wenn wir an der Oberfläche unserer Ängste unterwegs sind. Okay, ich okay. lasse mal wieder Raum für Fragen. Sorry, wenn ich immer ja, los ich loslege, dann ja. ist es immer manchmal...
1: Genau, richtig. Das, ähm, also die Essenz ist das, was ich wirklich bin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nicht nur bei mir, sondern ich sehe das auch viel in meiner Umgebung, dass ganz viele Menschen diese Fassade haben, die aber eigentlich nicht mehr wollen. Und dieser Schritt, die, wie soll ich es nennen, aufzubrechen, niederzureißen, ist aber so angstbehaftet, dass sie ja. es nicht wagen. Es ne? ja. kann da helfen.
0: Hm. Also es ist sehr viel, dass ich gerade versuche zu sortieren, was ist greifbar. Ich glaube, das Erste, was helfen kann, ist, und da sind wir beim Traum, mhm. und das ist für mich das Wichtigste, ich habe ja auch sehr viel und ich mache auch sehr viel im Businessbereich und da ist das genau das Gleiche, es gilt für uns Menschen, wir, wir müssen uns erstes mal klar haben, was ist unser Warum? Also wo wollen wir eigentlich wirklich hin? Da bin ich eigentlich beim größten Traum. Ja, ja
1: genau.
0: Was ist so mein größter Traum? Wer wäre ich denn gerne, wenn es möglich wäre? Was würde ich denn gerne leben, wenn ich, wenn es möglich wäre? Auch was möchte ich gerne haben? Ja, das ist nicht verwerflich. Ich bin also nicht so ein Spirit-Typ, der sagt hier Materie ist schlecht und so weiter. Ich bin komplett hier <lacht> Materie und sitze und wir, wir, ohne diese Materie ging das alles gar nicht. Ähm, also dieses Warum, Warum? Guck mal, wir haben auf der einen Seite eine große Angst verständlicherweise. Auf der anderen Seite müssen wir, müssen wir ein Gegengewicht haben. Also wenn wir das als Schale uns angucken, als Waage als uns angucken, dann muss auf der Seite der, der entgegengesetzten Seite von der Angst einfach etwas schwereres, etwas Gewichtigeres sein. Und das war bei mir schon immer meine, meine Wünsche, meine Träume, ähm, meine Spinnereien von dem, was ich glaube, was wir Menschen sein könnten miteinander. Und das sind mit Sicherheit manchmal sehr durchgeknallte und vielleicht sogar, keine Ahnung, größenwahnsinnige Ideen. Aber was ist großen, größenwahnsinnig? Ja? Also wir wissen ja gar nicht, wo unser Limit ist. Von daher ist es, glaube ich, manchmal ganz gut, wenn wir von Dingen träumen, die wir uns vielleicht im Moment gar nicht vorstellen können. Wenn sie denn aber in uns ein wunderbares, leichtes Gefühl entwickeln, ein Gefühl von irgendwie glaube ich aber trotzdem, dann ist das eine Veränderung des persönlichen Seinszustands, der dazu führen kann, ich will jetzt nicht zu sehr auf Gesetze, Resonanz und so weiter pochen, aber der definitiv dazu führen kann und ich gehe so weit, auch von meiner Warte der Erfahrung zu behaupten, der dazu führt, dass du früher oder später dem, worum es da geht, deutlich näher kommst. Ich glaube an eine Kommunikation mit dem Universum, weil wir davon nicht getrennt sind. Oder nenne es eine Kommunikation mit Gott, das für mich das Gleiche ist wie Universum. Und ich glaube, dass ähm, das alles nicht irgendwie so zufällig oder so läuft oder vielleicht genau zufällig. Das heißt, dir fällt genau das zu, was dir zufallen soll. Und ähm, dass dahinter ein größerer, ein größerer Plan von Ausdehnung, von Wachstum, von Bewusstseinswertung ist. Und der ist deutlich größer als mein kleiner, beschränkter Verstand. Da bleibe ich jetzt gerne nur bei mir. Wer sich da anlehnen möchte, kann das gerne tun. Der ist wirklich deutlich größer. Und da habe ich gelernt, relativ demütig zu werden und ähm, auch eher nicht zu glauben, ich habe tausend Methoden, sondern eher äh, zu sagen, ähm, ich stelle mich mal zur Verfügung, was das Leben durch mich an Heilung vielleicht bringen möchte, was das Leben durch mich an Bewusstwerdung bringen möchte, was das Leben durch mich an Transformationen bringen möchte. Mit dem Ergebnis, mhm. mit dem Ergebnis, dass ich in all den Dingen, die wir machen, hier, Lilian und ich, ähm, Dinge erlebe, die weit das übersteigen, was ich glaube, was ich kann oder was ich mir vorgestellt habe oder so. Also wenn wir Seminare machen, das machen wir ja recht viel, das ist ja unser Herzstück, unsere Experience, dann oder auch Online-Seminare, Inner Circles oder so etwas über unsere Community. Wenn ich das ähm, mitbekomme und realisiere, was dort passiert, dann kann ich mich eigentlich nur demütig auf den Boden schmeißen und Danke sagen. Danke, dass das durch mich irgendwie in die Welt kommen darf, weil ich habe keine Ahnung. Und mein, mein, mein Ego ist nicht so aufgeblasen, dass ich vorher weiß, ja, ich bin hier derjenige, der das kann oder so. Ich gehe da gar nicht so ran, sondern wir haben beide das Gefühl, dass wir uns eher für diesen Prozess zur Verfügung stellen und uns dem hingeben und die Sicherheit aus etwas Höherem beziehen, dass das überhaupt möglich ist, diese Hingabe. Und dann passiert etwas passiert etwas Großartiges und dieses Großartige ähm, erfahren die Teilnehmer als etwas Besonderes, was sie vorher so noch nicht erlebt haben. Und das muss ich tatsächlich so sagen, was sie vorher so noch nicht erlebt haben und oft weit das übersteigt, was sie jemals erfahren haben in Gruppenprozessen oder mit anderen Menschen an Nähe, an Verbundenheit, an Heilung, an Inspiration und so weiter, an Funken, der da irgendwie ausgelöst wird. Und das macht mich sehr glücklich. Und das ist für mich Zeuge oder das ist für mich Beweis dafür, dass wir Teil etwas größeren sind. Und das ist ähm, für uns eine sehr, mh, dieses Größere ist die Essenz, von der wir nicht getrennt sind. Dass es für uns sehr wichtig ist, mit dieser Essenz und mit diesem Größeren, mit dem Universum, mit dem Göttlichen, wie auch immer, in, in eine Verbindung zu gehen. In eine Verbindung zu gehen, die ähm, die Bandbreite von bittend bis fordernd ruhig beinhaltet. Ich kann mich heute schon hinstellen und sagen, liebes Universum, ich, ich erwarte von dir, ich fordere von dir, dass du mir das und das klar machst. Ich erwarte von dir, ich fordere von dir, dass du mir diese Geschichte deutlicher machst und dass du mir da hilfst. Warum kann ich das nicht tun? Wie klein fühle ich mich, dass ich glaube, ich dürfte das nicht. Doch, das dürfen wir. Und dann dürfen wir einfach das tun, was wir Menschen ganz schwierig nur auf die Reihe kriegen, nämlich es einfach loslassen und wachsen lassen. Ja, Und nicht wieder dieses kleine Pflänzchen jeden Tag rausziehen, nachgucken, ah, sind schon Wurzeln da, nie, noch nicht. Hm. Frustriert wieder reinstecken, am nächsten Tag wieder rausziehen, so wird keine Pflanze groß werden. Und das ist das, was wir oft, so machen wir oft unseren Erfolg. Also das ist jetzt auch mal eine Erfahrung aus der Businesswelt. So machen wir oft unseren Erfolg kaputt. Wir sind nicht bereit, über eine gewisse Zeit einfach immer nur zu düngen, also wir sehen und dann zu düngen und zu pflegen und zu hegen, zu düngen, zu pflegen und zu hegen. Und dieses Düngen, Pflegen und Hegen hat zwischenmenschlich ganz viel mit geben zu tun sich nicht darauf zu konzentrieren, was kann ich von jemandem haben. Also ich kann mich in meinem Business darauf konzentrieren, was kann ich von jemandem haben oder auch in einer Beziehung darauf konzentrieren, was kann ich von jemandem bekommen oder ich konzentriere mich darauf, was kann ich ihm alles geben. Und ich glaube, dass wir hier beide, Lilian und ich, ein sehr, sehr tief verwurzeltes Modell davon haben, dass wir uns selber permanent ähm, zu erinnern wollen oder zu, zu einem Menschen entwickeln wollen, das sind alles die falschen Wörter, dass wir selber zutiefst daran glauben, dass es darum geht, ganz viel zu geben. Nicht mhm. umsonst haben wir tausend Videos draußen, Content, Community und geben sehr viele Gratis-Sachen auch her. Und es, es, ich denke da nicht drüber nach, mir macht das einfach Freude. Ich merke, dass Menschen dadurch inspiriert werden. Und auf irgendeine Art und Weise gibt es einen riesigen Rückfluss dadurch.
1: Mhm. In dem Wort Hingabe steckt ja eigentlich auch schon das Wort geben. Ach, Eine ja. Gabe ist das, was ich gebe. Mhm. Mhm. Und in meinem Kopf ist aber trotzdem ein Widerspruch entstanden, wenn du sagst, dass ihr euch als Werkzeug seht und das mit Hingabe macht, dann ähm, passt das im ersten Moment nicht zu dem Schöpfer-Dasein, dass ich alles erschaffe, weil ich immer den Eindruck habe, schaffen oder schöpfen hat was mit Tun zu tun. Mhm. Aber es ist gar nicht unbedingt so, oder?
0: Hey, das ist eine tolle Frage. Also, es ist eine tolle Frage und es ist eine sehr heikle Frage, weil mir zu viele Leute rumlaufen, die glauben, sie können alles erschaffen. Und ich versuche jetzt gerade die Kurve zu kriegen und trotzdem nicht zu sehr polarisieren und auch nicht ins Fettnäpfchen zu treten. Okay ich haus mal raus, wie ich so einfach bin. Das kann ich immer am besten. Das mache ich auch immer gerne. Nein, ich glaube nicht, dass wir alles erschöpfen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier der alleinige Schöpfer sind. Ich halte das für einen Wahnsinn, den wir nicht sind. Wir sind ein Teil ein Teil eines eines schöpferischen Prozesses. Mhm. Und äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, Mikrokosmos, Makrokosmos, und das hört das Ego nicht gerne, Ja, was ich jetzt sage. Wenn du dir vorstellst, ähm, du hast ja eine Niere und diese mhm. Niere hat viele verschiedene Zellen und jedes Zelle, jede Zelle hat ein eigenes Bewusstsein. Okay, gehen wir mal in dieses in diesen Mikrokosmos so ein bisschen rein, der ja gar nicht so mikro ist, das kann man sich ja noch vorstellen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auch eine Zelle von einem Organ und ich bin auch eine Zelle von einem Organ, okay? Nennen wir dieses Organ vielleicht mal Erde. Mhm. Und vielleicht äh, ist die, dieses Organ Erde ein, ein Organ in einem viel größeren Kontext. Ja. Also, ja. dann ist es wichtig, dass wir beide in dieser Niere äh, von einem hohen Bewusst mit, mit einem hohen, gesunden, heilen Bewusstsein schwingen. Richtig? Sonst könnte mhm. es Probleme geben in dieser Niere. Okay? Ja. Das ist die Verantwortung, die wir Menschen haben.
1: Mhm.
0: In einem hohen Bewusstsein zu schwingen.
1: Das ist eine sehr tiefgehende Antwort. Da kann ich gar nicht sofort antworten. Das passiert mir nicht so oft. Dass ich <lacht> nicht so oft ich aber ich gehe mal ein bisschen noch zurück zu dem, was du zuvor gesagt hast. Du hast gesagt, die menschliche Essenz, das ist schon etwas, was wir in uns finden. Und es ist gleichzeitig aber nicht nur in uns, sondern ein Teil, passt auch zu dem, was du gerade sagtest, des Ganzen quasi. Ne? Hm. Ja, ja.
0: Hm. Um, es gibt, also Nichts von mir ist getrennt von allem. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Unser Verstand ist sehr, sehr erzogen auf Trennung. Ja? Also in einer Beziehung zum Beispiel, er könnte denken, du und ich, wir beide sind jetzt hier getrennt, weil wir haben jetzt hier diesen Monitor, eigentlich sitze ich ja hier bei mir in Emding, du sitzt keine Ahnung wo und dann ist hier so eine virtuelle Welt und wir sind, ja, und dann sind da diese Teilnehmer und alles ist getrennt voneinander. Nein in in, in jedem Tag meiner Arbeit erlebe ich, wie verbunden alles ist, wie alles aufeinander antwortet, wie alles miteinander schwingt, wie, wie wir mit unseren Gedanken andere Menschen erreichen. Wenn wir das alles sehen könnten, diese energetischen Vernetzungen, dann würden wir kaum was erkennen können, weil überall irgendwelche Autobahnen von Vernetzungen sind durch unser Bewusstsein. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass die Menschen... Also es ist jetzt ein bisschen abgespaced, was ich sage. Ich, es kommt so, geht so ein bisschen zurück auf sechs Jahre tiefe schamanische Arbeit, die ich gemacht habe in meinem Leben, die mich Dinge gelehrt hat, die ich da wirklich sehr, sehr dankbar für. Und mhm. vor allen Dingen auf der Wahrnehmungsebene Dinge zu lernen, wie sehr wir miteinander verbunden sind. Und das ist für mich einfach das, was an Reststaub für mich übrig geblieben ist in diesen Bereichen oder an Restwahrnehmung immer wieder ist. Diese, diese Verbundenheit und ähm, alles, alles schwingt miteinander. Und ich bin ein Teil des Ganzen und habe in dieser Verbundenheit ähm, einen Platz, einen ganz festen Platz. Und ich entscheide, ob dieser Platz ein ein, ein leuchtender, heller wird einer, der andere Zellen mit zur höchsten Schwingung animiert oder vielleicht Dinge, die irgendwo mal schiefgegangen sind. Also wenn die Nachbarzelle von mir ein Trauma hat, ähm, dann dann ist das sehr heilsam, wenn ich mich mit ihr verbinde. Und so wie Menschen auch Körper an Körper, ah, ich könnte jetzt so viel dazu sagen, jetzt macht es gerade Boom. Das ja. ist... Wie Zellen, wie, wie Körper an Körper, auch Körper heilen, Körper ohne Sprache. Nervensystem heilt und reguliert Nervensystem. So werden wir groß. Das Baby reguliert zum Beispiel sein Nervensystem. Es kann sein Nervensystem noch nicht alleine regulieren. Es reguliert das Nervensystem über das Nervensystem der Mutter. Wenn die Mutter aber vier Stunden virtuell im Handy verschwunden ist, dann gibt es für das Baby einen Mega-Notstand, der ein Trauma verursacht. Ja. Wir sind sehr tief drin in dieser Arbeit, weil es ist die, der Hintergrund hinter all den Dingen, die schiefgehen bei uns zwischenmenschlich, aber auch in der Karriere und auch im Business und so weiter, warum wir so völlig narzisstische Ego-Arschlöcher teilweise geworden sind, wir Menschen. Der Hintergrund ist, dass wir so lost sind, so verloren sind in unserer traumatischen Erfahrung, die wir nicht mal wahrhaben wollen. Ja, So, so groß wollen wir uns machen, dass wir nicht mal mehr unsere Verletzung wahrnehmen, dass wir uns nicht mehr berühren lassen von uns selber. Und dann können wir natürlich schlecht Anteilnahme präsentieren oder Anteilnahme an andere haben. Und dann kreieren wir so romantische Bilder von Liebe. Auch die ganze Spiri-Szene ist voll davon. Es nervt mich teilweise, es langweilt mich teilweise, worüber da gesprochen wird. Und kein Mensch kann bedingungslos sein, kein Mensch kann erwartungslos sein. Und wir, wir packen da so einen riesen Leitstern und sind alle nicht genug. Toll, das ist sehr, 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 sehr förderlich für unser, für unser, für unsere Zellenherde. Ja? Das ist das Fürchterlichste, was wir hier antun können. Ich kann zum Beispiel etwas anders tun. Ich kann mal dieses Thema Liebe weitestgehend vergessen und kann mal Anteilnahme üben, zum Beispiel an dir, an dem mhm. du gerade bist. Ich kann dankbar sein für das, was du gerade bist. Diesen Raum, den du mir hier schenkst zum Beispiel gerade. Diesen sehr bewussten Raum, wo ich merke, wie sehr du mir zuhörst. Mhm. Das ist für mich viel, das macht meinen Körper viel leichter, viel schöner. Das ist vielleicht viel mehr Liebe als alles, was wir denken über Liebe als Konzept.
1: Mhm.
0: Da können wir anfangen. Du hast mich gefragt, wo können wir anfangen? Was können wir tun? Da können wir etwas tun. Anteilnahme.
1: Mhm.
0: Anteilnahme an uns. Anteilnahme an, an dem, was uns verletzt hat. An unserer Verletzlichkeit per se, die wir alle Menschen ganz groß haben. ja.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Und wir sind
0: leider nicht auf dem richtigen Weg. Es sieht nicht so aus. Wenn wir uns anschauen, was die großen Medien machen, was in der Wirtschaft los ist, was politisch los, wir sind nicht es sieht nur so aus in unserer kleinen Wohlstandsinsel hier vielleicht in Deutschland. Wir sind nicht wirklich auf dem guten Weg wir könnten alle noch viel mehr machen. Und hier sind auch die Menschen mehr damit beschäftigt, ihr eigenes Ding zu machen, als ihrem Leben was zu machen, als andere Menschen zu retten. Weißt du, wir haben viele, viele Patenkinder, wir unterstützen einen Großteil unserer ganzen Einnahmen, gehen jeden Monat in große Projekte. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist alles so ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir leben, die Leute haben so viel Kohle hier. Mein Gott, können sie sich nicht alle mal ein paar Patenkinder nehmen, können sie nicht alle ein paar Sachen mehr mal endlich die Schnauze aufmachen wieder und sagen und dafür einstehen, dass sie eigentlich irgendwie auch eine friedliche sichere Welt haben wollen. Ich würde gerne eine friedliche, sichere Welt haben. Aber ja. es sieht nicht wirklich danach aus. Naja, ich tue das, Danke. was ich kann.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es auch so, dass es nicht hilfreich ist, wenn wir uns davon zusätzlich noch verunsichern lassen, dass es im Äußeren diese friedliche Welt im Moment nicht gibt. Nicht wahr? Und das bringt mich zu der Frage, die ich habe. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viel, das hat mit der Pflanze, die du vorhin erzählt hast, damit zu tun hat, ob wir Vertrauen auf den Prozess, auf das Leben oder ob wir das nicht tun. Mhm. Wenn du, wie du das eben gesagt hast, du sagst, wir sind eine Zelle und die trägt ihre Verantwortung, also auf jeden Fall, ist aber gleichzeitig aufgehoben in etwas Größerem, mhm. schenkt mir das im Grunde viel Vertrauen. Aber ich, für mich, weiß zum Beispiel, ich bin ohne Urvertrauen groß geworden und es fällt mir richtig schwer, das zu finden. Mhm. Wie ist das deiner Erfahrung nach? Gibt es Wege, Möglichkeiten, das Vertrauen zu lernen oder kann man das gar nicht lernen, sondern muss es quasi freischaufeln, befreien von all dem, was da vorliegt?
0: Ich muss noch mal kurz zurückgehen auf den Punkt, den du eben angesprochen hast, weil dieser Widerspruch ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Ich kann auf der einen Seite die komplette Haltung haben von dem, was ich vorhin vertreten habe, ja die sehr viel Vertrauen schon beinhaltet und auch das Modell, wie wir miteinander sind, richtig machen. Auf der anderen Seite wird es Zeit, dass die Menschen aufwachen. Dass sie aufwachen, aus ihrem aus ihrem Aushalten, aus ihrer Starre wieder aufwachen, dass sie anfangen zu, zu verstehen, worum es ihnen eigentlich geht, worum es uns hier allen auf der Welt geht und bereit sind, sich wieder groß zu machen, Rückgrat zu haben, Eier zu haben, wie auch immer du es nennst und bereit sein zu sagen, Scheiße, ich halte jetzt nicht mehr meine Schnauze. Das hat meine Mutter schon gemacht, mein Vater schon gemacht und das wird seit Generationen gemacht, hier ist jetzt mal Feierabend, ich lasse mich nicht mehr verarschen. Weißt ja. du, eins der, der gedeckelsten Energien, die wir im Universum hier wiederfinden auf unserem Erdball, ist Wut. Und sie wird ja. ausgelagert in fürchterliche Filme, sie wird ausgelagert in unsere Medien, alles Mögliche. Aber die Scheißwut, die in dir steckt, dass dieser Mist, diese Vergewaltigung mit unserem Globus stattfindet, dass diese Vergewaltigung untereinander stattfindet, diese Wut muss wieder auf die Straße und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die wieder in uns spüren und dass wir das wieder in uns freischalten. Ja, Ich bin ganz weit weg von Spiri, wir meditieren uns jetzt alle friedlich, weil wenn das funktionieren würde, hätte es schon geklappt. Es wird Zeit, dass mehr Rebellen da sind, die sagen, wir machen das nicht mehr mit. Wir lassen uns nicht mehr sagen, was für uns richtig ist. Wir lassen uns nicht von morgens bis abends von der Wirtschaft und von, von Politik manipulieren. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass es kein Plastik mehr gibt. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass es so und so ist. Solche Leute braucht es wieder. Und das fängt in den zwischenmenschlichen Beziehungen an, wenn die Menschen aufhören, sich gegenseitig zu belügen.
1: Genau.
0: Da bin ich sehr klar und du merkst auch an meiner Energie, das verändert sich da ganz schnell, da wird Zeit, wach zu werden.
1: Es geht darum, wieder selbst zu denken und sich nicht zu ja,
0: sagen, was. Du und zu handeln, haben. demnach, demnach zu handeln. Dieses, ja. ähm, Dieses, was du wirklich bist dahinter. Guck mal, als kleines Baby, als kleines Baby, als wir noch zu einem großen Teil sehr an unserem Selbst angelehnt waren und sehr echt und authentisch waren. Wenn dir da irgendwas schräg gekommen ist und du gespürt hast, es ist was nicht in Ordnung. Ja, mhm. dann hast du angefangen zu schreien, zu weinen oder wie auch immer. Klar. Und was macht der Erwachsene? Er hält die Schnauze. Ja. Betäubt sich mit Entertainment, mit Alkohol, mit Drogen, mit Shopping, mit dem ganzen Blödsinn und glaubt, dass dadurch irgendwas glücklicher wird auf dieser Erde. Nichts wird dadurch glücklicher. Gar nichts.
1: Mhm. ist auch nicht, ne?
0: Ja, das gar nicht. nichts. Und ich kann in dieser Haltung trotzdem innen drin diesen diesen Glauben an das Höhere, weil das, ich, das ist so wie, es gibt das, ich werde jetzt mal ein bisschen pathetisch so, dieser Krieger des Lichts. Da kann ich jetzt als Spirit-Typ sagen, naja, aber Krieger, ich weiß nicht, ich bin doch der nicht -gewidmete. Fuck! So, wenn das funktionieren würde, hätten wir nicht so eine Welt. Ja? Ich glaube an das Licht und ich glaube, dass wir das alle wollen. Aber wir brauchen verdammt viele Krieger mittlerweile, die auch bereit sind, das mal anzuzünden, dieses Licht wieder und zu zeigen und zu sagen, hier, du machst es nicht mehr aus. Du machst es nicht mehr aus. Ich bin nicht mehr bereit, dass irgendjemand mein Licht auslöscht.
1: Mhm.
0: Weil das ist in, unserer, in unserem ganzen Erziehungsprozess passiert. Ja. Und das ist genau das, was wir in unseren Prozessen, deswegen lieben die Leute das so und mit Embodiment, mit Empowerment, mit unseren Seminaren, was wir wieder rückgängig machen. Wir bringen die Menschen genau wieder in diese Stärke, in diese Kraft und in diese und uns selber mit. Oder wir alle werden durch diese Seminare dahingeführt. Keine Ahnung, wie das geschieht. Ist mir auch völlig egal. Ich bin komplett ergebnisorientiert, was diese Bedingungen betrifft. Ich würde kein einziges Seminar mehr machen, wenn ich nicht nach jedem Seminar sehen würde, hier ist Transformation passiert in einer Form, die hätte ich mir selbst nicht mehr erträumen können. Okay. okay. Und mir ist jetzt gerade scheißegal, ob irgendwelcher denkt. irgendjemand denkt, oh, das ist aber Selbstwerbung oder so. Nein, das ist keine Werbung. Es wird Zeit, dass es Menschen gibt, die bereit sind, wenn sie so etwas erleben, auch darüber zu reden und zu sagen, hey, komm her, erlebe es selber. Okay? Mach okay. was aus deinem Leben. Du bist nicht geboren, um unter deiner Würde zu leben.
1: Was, äh, ich frage jetzt nicht, was das Ergebnis der Seminare ist, sondern was ist denn das Ziel? Das Ziel? Seminare, hm? ja. Oder vielleicht auch, was ist deine Vision? Mission, es gibt ja die Begriffe, ähneln sich, sind ja aber nicht die gleichen. Such mhm. dir was aus.
0: Ja, Mission hat oft was Dogmatisches, deswegen bin ich mit dem so ein bisschen vorsichtig. Und so Mission kommt ja auch mit Missionieren. Ich missioniere andere und ähm, ich hoffe, dass ich das nicht tue. Das möchte ich nicht gerne. ja, Weil nämlich zu diesem großen Ziel, nachdem du mich gefragt hast, ist die Freiheit, der mhm. zu sein, der du wirklich bist. Das war es ja. auch schon. Die ja. Freiheit, der zu sein, der du wirklich bist. Du kannst es ein bisschen aufbrezeln noch, wenn man es praktischer machen möchte. Ähm, dieses Verlernen von dem Unsinn, den du gelernt hast, wer du wer du bist, weil es ja. Unsinn ist. Also das heißt, das hinter die Masken, hinter die Fassaden, hinter die ähm, Konditionierungen zu gehen und zu gucken, was ist denn da wirklich? Ja, ja. Und auch hinter die Gefühle zu gehen, die ja letztendlich nur energetische Ausdruck es ist ja nur ein Benennen. Also wenn wir sagen, da ist aber jetzt Angst, da ist jetzt Trauer, da ist jetzt Wut, ähm, da ist jetzt Freude. Ich benenne mal die für uns richtigen vier Grundbasisgefühle. Scham ist noch ein bisschen was anderes, würde man eigentlich dazu ziehen können, aber ist noch ein bisschen was anderes. Ja. Wenn ich das nehme, dann sind es eigentlich nur, wir haben das, wir haben denen nur einen Namen gegeben, aber eigentlich ist es nur Lebensenergie. okay? Und was ja. wir machen, wir arbeiten mit Menschen pur an dieser Lebensenergie, bevor es unbedingt benannt werden muss. Und du kannst über Körperarbeit mit dieser Lebensenergie direkt arbeiten und diese Lebensenergie verändern, in eine andere Frequenz und Schwingung bringen. Und du hast am Ende ein ganz anderes Ergebnis. Und das kannst du dann gerne wieder bewerten. Also, einfaches Beispiel. Jemand kriegt kriegt Angst. Ich habe ja sehr viel mit Angst- und Panikattacken zu tun gehabt. Mich hat ja diese Arbeit, die ich heute weitergebe, gerettet. Und mein Leben verändert. Und bei Lilian genauso. Und ähm, wenn jetzt jemand Angst und Panik hat, dann kann ich jetzt anfangen. Oh Gott, ich habe Angst. Das ist schon... Blöd, weil dann bin ich schon im mentalen Körper, gar nicht mehr da, wo es von der Biologie her reguliert werden könnte, nämlich im Nervensystem. So, und dann machen wir das Typische, was wir Menschen gelernt haben. Wir erinnern uns, wir packen Geschichten ran, oh, das war schon mal, passiert jetzt heute wieder das Gleiche, wer hilft mir, wer rettet mich, oh mein Gott, wenn es so weitergeht, kann ich nicht mehr arbeiten. Und so, Ach, diese ganzen, alles nur, jetzt ist die Energie komplett im Mentalkörper. Ja. Sie kann nicht mehr reguliert werden. Im Mentalkörper wird keine Energie reguliert. Sehr wichtig. Ich dachte, Jahrzehnte, ich habe psychische Probleme. Never. Wir haben biologische Probleme. Weil unsere Biologie von Anfang an nicht richtig verstanden wurde. Die Menschen kriegen das nicht beigebracht. Du bist Lehrerin, bring es bei. Polyvagaltheorie, erforscht diese Dinge. Alles, was im mentalen Bereich läuft, kann im Körper nicht mehr reguliert werden. Das heißt, wir müssen die Energie, sprich eine Angstenergie, jetzt habe ich sie schon benannt, ich ich nenne sie mal, ich will sie mal, Erregungszustand, Vibrieren, Zittern passiert. Das ist das Erste, was ich wahrnehme, bevor ich dazu Angst sage.
1: Ja, ja. ja.
0: Jetzt sind wir noch auf der Biologieebene. In dem Moment, wo ich dazu Angst sage, habe ich in den Mentalkörper gewechselt.
1: Mhm.
0: Und bewerte das. Und sobald ich es bewerte, habe ich eine große Schublade, auch eine Schublade, zu der es ein energetisches Feld weltweit gibt zum Thema Angst. Wenn du dich dem andockst und sagst, ich bin jemand mit Angstattacken, kriegst du bist du drin in einer Schublade, die kollektiv ein Feld hat. Das verstärkt das Thema. Mhm. Okay, ist jetzt rein Energie, worüber wir sprechen.
1: Ja.
0: Lässt du es im Nervensystem und findest einen Weg, das dort zu regulieren? Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Eine wunderbare Art und Weise für jemanden, der gerade eine Angst- und Panikattacke hat. okay Er geht auf den Boden nimmt die Position eines Frosches ein, erinnert sich an den Laut, den ein Frosch macht und hüpft zehn Minuten quakend durch sein Wohnzimmer. Wenn du jetzt in den Mentalkörper gehst, wird der Mentalkörper aufgrund seiner Prägung und Konditionierung sagen, was für ein Schwachsinn, das ist ja albern und schließt es aus. Wir bringen Menschen dahin, das nicht mehr zu tun, sondern die Erfahrung zu machen. Deswegen heißen die Seminare Experience. Die Erfahrung mhm. zu machen, was für einen Seinszustand hast du, nachdem du das getan hast. Mhm. Ich kann dir eins sagen. Neun von zehn haben keinen Angstzustand mehr. Ja. Also, was Neun von zehn haben keine Wahrnehmung mehr von Angstenergien. Also was interessiert mich das Gelaber von sieben Milliarden Menschen, die glauben, sie haben recht, wenn sie nicht recht haben. okay, ja. Und das ist alles bewiesen. Man muss lernen als Mensch, man muss lernen, nur weil Millionen Menschen der gleichen Meinung sind, ist es noch lange nicht das Richtige. Denn wenn man sich unseren Erdball, unseren Globus anguckt und die Menschheit, was sie tut, mit ihrem Lebensraum und wir würden uns mal vorstellen, wir beide wären eine außerirdische Rasse, die wirklich sehr, sehr hoch entwickelt ist mhm. ja, und wir würden sehen, was hier abgeht, dann würden wir den höchsten Gang in unserem UFO einlegen, dass wir hier ganz schnell wieder wegkommen, weil die müssen ja wohl verrückt sein und die Menschen sind verrückt. Ja, wenn du dir anschaust, was sie gemacht haben in den letzten 30 Jahren, miteinander mal wieder, mit dem Globus, mit all dem, dann ist das komplett verrückt und das liegt daran, weil wir, das ist der Ur das ist für mich das Urthema, wo wir drauf gekommen sind, weil wir Kollektiv traumatisiert sind und nicht mehr in der Lage sind, unsere Energien da zu regulieren, wo wir sie eigentlich regulieren könnten. Und als kleines Baby können wir das noch. Das kleine Baby rüttelt sich, schüttelt sich, schreit und macht und grüllt und dieses und jenes und fängt da an, fängt da an, etwas Biologisches zu machen und macht dann das, was es kann als kleines Baby, um den Restregulierung irgendwo hinzukriegen. Sie rennt zu Mama in Arm oder er rennt zu Mama in Arm. Da findet dann die wirkliche Regulierung übers Nervensystem von Mama statt. Hey, ehrlich das könnten wir alle wir könnten das alle wir könnten mal wieder das sein wofür wir eigentlich designed sind wir könnten das ist das was wir auch in seminaren machen wir könnten füreinander da sein wir könnten sagen hey ich vibriere ich habe angst ich ich mache jetzt mal was ich jetzt mal kannst du mit mir zusammen hüpfen kannst du mir kannst du dich mit mir zusammen kannst du mich mal in den arm nehmen darf ich bei dir sein kann ich schutz bei dir finden mhm. Was machen wir Menschen? Nichts davon mehr. Das Einzige, was wir noch an Begegnung und Berührung haben, findet dann im Konzept Sex statt. Und damit haben wir Sex auch noch kaputt gemacht. Mhm. Jetzt kannst du sagen, das ist aber alles ziemlich negativ, wie ist das nochmal mit den Zellen, die miteinander und dieses und jenes, äh, sollten wir nicht mehr Vertrauen haben? Ja, wir sollten darauf vertrauen, was wirklich in aller Tiefe in uns ist, denn wir wünschen uns das alle, wir wünschen uns alle Begegnungen, die nichts voneinander wollen, wir wünschen uns alle Berührungen, die nicht gleich zwischen den Beinen landen, wir wünschen uns solche Dinge, aber was praktizieren wir für eine Scheiße und da brauchen wir wieder den Rebell, der sagt, stopp, ich mach das nicht mehr mit. Nur weil alle um mich herum dieses Konzept fahren und gelernt haben und wir jetzt in der jungen Generation schon im Porno lernen, wie Sex zu funktionieren hat und gar nicht mehr anders gestrickt sind und alle mit 18 schon völlige Minderwertigkeitskomplexe haben, weil die, weil die, das junge Mädel sich fragt, blase ich eigentlich richtig? Und der Junge sich fragt, mache ich sie eigentlich richtig? Was für ein Schwachsinn alles. Und die erziehen dann wieder Kinder, weil sie drei Jahre später schon Eltern werden. So kann das nicht weitergehen. Das kann nicht gut enden. Und das ist für mich eine Klarheit, dass das nicht gut enden kann, weil die anderen Sachen, die wir mitbekommen haben von unseren Generationen davor, die auch schon die Klappe gehalten haben, die über Gefühle nicht gesprochen haben, die hart wurden, die Männer, die hart waren, die Frauen, die sich nur haben unterdrücken lassen, all diese Dinge, die wir in den Generationen schon überahnen haben, die das fließt ja in uns transgenerativ, ja, das hat ja auch nicht funktioniert. Wir sollten vielleicht mal anfangen, was ganz Neues zu probieren, was mehr dem entspricht, was eigentlich unserem wirklich hören, was wir uns zutiefst sehnen, wonach wir uns wirklich sehnen, entspricht. Schau, geh durch die Straßen. Ich war neulich wieder in Hamburg und dann gehst du durch so eine wunderschöne Stadt und alles ist toll und alles ist wunderbar und du siehst nur verlorene Menschen. Gesicht verloren. Verloren, verloren, verloren. Jedem steht auf der Stirn, ich brauche eigentlich mal eine Berührung. Ich brauche eigentlich mal eine Umarmung. Ich bin komplett verloren in mir. Ich bin traurig. Mhm. Ich übertreibe nicht. So, also, meinst,
1: äh, wir sollten uns trauen, dieser Sehnsucht ja. zu folgen.
0: Ja. <lacht> ja. Mein großes, mein großes Wunschprojekt ist, und das wächst aus unserem Embodiment heraus, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele, die das auch vor Ort praktizieren. Ich würde gerne in jeder, in jeder größeren Stadt ein Center haben, wo die Leute hingehen, nur um miteinander zu sein, zu kuscheln, große Sofas, keine Fernseher, ja. E Tee statt Energy Drink oder auch gern Kaffee, gar kein Problem, oder statt Alkohol und einfach sich daran besaufen, sich nah zu sein. Sich daran besaufen, mal wieder zu tanken, mal wieder im Arm zu sein miteinander. Weißt du, ich war vor vielen, vielen Jahren, solche Kliniken hat man heute, heutzutage verboten, weil unser Gesundheitssystem komplett Schugge ist. Ähm, früher gab es Kliniken, Walter Lechner. Konzept, das war 2000 oder so. Da war ich in einer Klinik wegen meinen Angst- und Panikgeschichten. Das war eine Klinik, wo du alles, was du sonst so hast, vor der Tür gelassen hast. Also du durftest weder dein Handy, Laptop noch irgendwas mitbringen, keine Zeitung, kein Buch, nichts. Du hast ein leeres Zimmer dort gehabt mit einem hübschen Bettchen und einem Nachttisch und das war's. Und der Rest war nur therapeutische Gemeinschaft. Und ich kam, es gab nur einen großen Saal, wo man sich getroffen hat. Ja. Ich glaub mir, als ich da ankam, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich muss hier wieder weg. Es gab nur einen großen Raum und der war voller Sofas. Und, und da lagen Leute rum, die haben einfach miteinander gekuschelt. Und ich war ja genauso gesellschaftlich verstrahlt und dachte, haben die jetzt da Sex miteinander? Wir sind ja so, ja? Und nein, nein, die haben keinen Sex miteinander gehabt, die waren sich nah, die haben geteilt, was sie gerade für, gefühlt haben, ihre Tränen, ihre Schmerzen, was sie erlebt haben, die sind ja auch nicht umsonst da gewesen, die haben in ihren Angstattacken, haben sie sich halten lassen von anderen und ja. waren nicht alleine, okay. Nachdem ich zwei Wochen dort verbracht habe, wusste ich, die Verrückten sind draußen, nicht drin. Und es war echt nicht einfach, wieder in die normale Welt zurückzugehen. Ja. Und ich würde mich freuen, das wäre wirklich so ein Traum von mir, so ein Projekt irgendwo, wenn das aus unserer Community herauswachsen würde, dass es wirklich in der, jeder Stadt so Center gibt, wo Menschen sich treffen, um einfach mal wieder zu sein. Das muss gar nicht. Wer jetzt Angst hat vor Berührung, weil viele haben schon Angst vor Berührung, darum geht es gar nicht. Hier geht es nicht darum, etwas zu erzwingen. Das ist auch kein irgendwie psycho zwinger club oder so, sondern hier geht es darum, vielleicht auch einfach mal einen Platz zu haben, wo ich hingehe und einen Buddy finde, jemanden, den ich, wo ich weiß, da ist die Haltung, ich kann mal mit jemandem reden über meine Wahrheit.
1: Ja.
0: Bei uns tauschen sich die Menschen in den Seminaren aus und ich habe diesen Satz schon so oft gehört und er macht mich betroffen, Sie sagen, solche Tiefe, solche Tiefes gesehen werden oder mich so zeigen, das ist mehr als in meiner Familie zu Hause. Mhm. Und da frage ich mich, okay, wozu habe ich denn eine Ehe, wozu habe ich eine Familie, wozu habe ich einen Partner, um da auch eine Show, eine Facette zu, zu präsentieren? Ich dachte eigentlich, das soll der Ort sein, wo wir, wo wir wachsen können. Und wir wachsen, indem wir uns zeigen und indem wir gesehen werden. Ja. Ja.
1: Indem, wir nicht, nicht, indem nicht unsere Fassade gesehen wird, sondern wirklich das, was wir sind. Und das bedeutet aber auch für den anderen, dass er hinhören und hinsehen muss. Nicht wahr? Ja.
0: ja. Das kann man üben, das kann man üben, das kann man trainieren. Wir sind es nur nicht gewohnt. Wir haben ein Buddy-Konzept in unseren Seminaren, da werden Buddy-Gespräche und so weiter geführt und das ist so, dass einfach einer eine gewisse Zeit hat und nur teilt und der andere nur da ist, nur präsent da ist und weder die Aufgabe hat, eine Antwort oder eine Lösung zu finden, weil das ist ja den Druck, den wir auch oft haben, noch irgendwas zu bewerten oder so, sondern es ist einfach nur ein präsenter Raum. Weißt du, wir haben keine Präsenz mehr füreinander, das ist das. Ich
1: weiß.
0: Ja. Und ähm, dieses für jemanden Dasein, allein das nur ist so unfassbar heilsam. Wir haben bei uns in unserer Online Akademie, wir haben ja eine Online Akademie, wo ich jeden, wenn du es drunter packen willst, Einlade hineinzugehen, da gibt es ein kleines Programm und die ersten Module davon sind auch kostenlos. Wer dann die etwas die Masterversion haben will, nimmt ein paar Euro in die Hand, aber die die ersten Module sind komplett kostenlos und das nennt sich Beziehungskommunikation. Hm. Und es ist ein so, und ich glaube, wir, meine Frau und ich, wir wären nicht mehr verheiratet, wenn wir nicht dieses Ritual regelmäßig praktiziert hätten damals. Und das machen wir auch jetzt noch, wenn wir merken, oh, wir kriegen gerade mal wieder eine brenzliche Zeit, das gibt es auch. Wenn einer gerade wieder so einen Wachstumsschub oder irgendwie sowas hat oder, oder einen Rückschrittsschub, wie auch immer, will es gar nicht bewerten, sondern wenn sich da was verändert, Veränderung bringt immer, ja, bringt immer Angst nenn wir es beim Wort. Veränderung bringt immer bei dem anderen Angst. Und <lacht> meistens sagt man aber nicht, hey, ich nehme wahr, da verändert sich was in dir und ich kriege fürchterlich viel Angst, weil da sind wir natürlich viel zu stolz, zu groß. So. Sondern wir projizieren und wollen ganz gerne die Veränderung des anderen ausbremsen oder sagen eben ähm, Dinge wie, das gefällt mir nicht an dir und ich wünsche mir, ich hätte einen Partner, der so und so wäre. Und dann ja, und dann geht das Triggerspiel los und so weiter. Mhm. Nein, ähm, dieses dieses... Dieses Ritual, dieses dieses kleine Online-Programm baut ein Buffet auf, wo wir im Wechselschritt uns komplett zeigen und teilen können. Inklusive von Dingen, die wo du, also es gibt so ein paar, ein paar Regeln, wo auch über Wertschätzung gesprochen wird. Das ist immer sehr wichtig, wenn man brisante Themen hat, ist es auch gut, dem anderen zu sagen, was man an ihm mag. Ich mag zum Beispiel an dir diesen ruhigen Raum, den du mir schenkst. Ich habe Viele Kongressgespräche und ich merke, dass bei dir, ähm, das ist deine Energie. Es ist weder der Kongress noch irgendwas, es ist deine Energie. Für mich gibt, gibt es viel Raum, dass ich hier komplett Zeit oder irgendwas vergesse. Ich glaube, ich könnte hier drei Stunden Seminar machen jetzt mit dir. weil ich merke, dass du extrem präsent bei mir bist. Mhm. Das mag ich an dir. Wenn ich so ein Gespräch anfange, dann kann ich danach viel besser sagen, wo ich mich schwer tue, ohne dass du dich verletzt fühlst. Und solche Dinge müssen wir, meiner Meinung nach, das ist jetzt ein bisschen missionieren, ja? müssen wir als Menschen wieder lernen. Wir müssen ja auch, wenn wir mit Messer und Gabel anständig essen wollen, müssen wir auch bestimmte Dinge lernen. Wir müssten eigentlich auch, bevor wir Kinder kriegen, Führerschein machen, wenn <lacht> ich frags für gewisse Dinge. Aber dieser Führerschein wäre eigentlich die, die, die eigene Ausbildung auch als Kind und als Jugendlicher, die wir eigentlich über das System bekommen sollten. ja?
1: Ja. <lacht> Noch ein anderes großes Thema, das ist in der Tat Ja, als
0: Lehrerin, ne? da kommt man gleich in Wallung, ja, das glaube ich.
1: Hm. Wenn ich versuche, jetzt einen Bogen zu dem Thema, das wir in dem Kongress haben, zu schlagen,
0: fällt
1: ja. äh, mir eine provokante Frage ein. Würdest du sagen, wenn wir alle anfangen, unsere Träume zu leben, wäre die Welt ein besserer Ort? Ist jetzt sehr plakativ.
0: Absolut, möchte ich absolut unterstreichen. Ähm Aber <lacht> ja. diese Träume sollten sich an dem orientieren, was ich wirklich bin. Ja. Guck mal, ich habe zum Beispiel, ich bin ähm, in ziemlich viel, ich bin in Berlin aufgewachsen, Hinterhof, ähm, Ghetto. Heute Wedding, ja, kennt, jeder Berliner kennt Wedding, und ähm, das war wirklich, ich habe gespielt äh, zwischen den Mülltonnen und ähm, das war wirklich alles sehr ärmlich. Und ähm, habe dann auch so meine Kindheit und Jugend durch, neben anderen sehr üblen Sachen, aber einfach auch eins sehr stark mitbekommen, nämlich sehr viel Mangel, was Finanzen betrifft. Also so Geld haben die anderen und dies und das. Und ich hab, bin tatsächlich als junger Mann dann, also in meinem ersten Businessweg und weiter, hat mich nur eins interessiert, Kohle machen. Und ich wollte es meinem Vater zeigen. Und mit 21, Tschaka! habe ich im Monat so viel verdient wie er im ganzen Jahr. Und ich habe mich gefühlt wie der Superheld. Das war auch ein Traum von mir. Das war auch ein Traum von mir. Ähm, ist auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie abwerten möchte. Aber es würde jetzt im Punkt, was deine Frage betrifft, nicht unbedingt dazu hier zu führen, weil es sehr egozentrisch ist, sehr traumabeladen ist und so weiter. Es würde nicht direkt dazu führen, dass die Welt ein besserer Platz wird. Andersherum würde ich sagen, solche Arschlöcher haben wir genug auf der Welt. Ja, da brauchen wir nicht noch mehr. Ich hätte vielleicht ähm, frühzeitig gute Traumatherapeuten gebraucht oder einfach Eltern, die bewusster wären. Aber egal, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall muss man hier ein bisschen unterscheiden zwischen sehr egozentrischen, sehr narzisstischen Wünschen und Träumen und Dinge, die eher altruistisch sind. Man kann es eigentlich unterscheiden. Ja, hundertprozentig ist das für mich, Richtig, was du sagst, aus meinem Blickwinkel, wenn diese Wünsche altruistisch sind. Altruistisch heißt, es bezieht mich und die Welt mit ein. Es tut allen gut. Okay?
1: Ja, genau. Also, also irgendwann,
0: meine... wenn, du, wenn du weiser wirst, merkst du sowieso, also was nur mir gut tut, äh, macht mich glücklich. Okay? Wenn du was Altruistisches machst, also alles, was ich mache heutzutage, alles, wirklich, alles, was ich mache, überlege ich mir immer, äh, für wen ist es noch fein und gut? Vielleicht sogar für die ganze Welt, Ja. Ich habe einen sehr, ich, ich mache im Vertrieb sehr viel Förderung und habe da jetzt sehr schöne Meetings gemacht und so weiter. Die sind aber intern. Das heißt, es ist eine geschlossene kleine Gruppe. Die profitieren von diesen Meetings. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eigentlich ist das scheiße. Da draußen sind Hunderttausende gerade unterwegs, die auch ihr Business aufbauen wollen und so weiter. Das, ich möchte, dass sie das auch hören. Also kreiere ich ein neues Projekt, authentisch erfolgreich sein, kommt demnächst raus mit einer eigenen Webseite, auch mit einem eigenen Podcast sogar, wo ich mal, ein bisschen mehr meine Business-Ecke rauskehre, ein bisschen mehr das, was ich in diesem Bereich auch gelernt habe. Ich meine, auch Human Assets ist nicht umsonst so erfolgreich. Ich bin auch Geschäftsmann und das bin ich auch gerne und wer das nicht will, wer nur so ein spiri will, ist bei mir falsch am Platz. Ja? Ich habe glaube, dass jeder Mensch in Fülle leben darf. Also das bedeutet, ähm, immer wieder darüber nachzudenken, wie kann, wie kann mich etwas wirklich erfüllen und glücklich machen? Und heute erfüllt mich, glücklich macht mich das Feedback der Menschen, mit denen ich arbeite, wie sie sich verändern, was da passiert. Und im Businessbereich auch, wie sie erfolgreicher werden, auch wie sie mehr Geld verdienen durch meine Inspiration, also wie sie ihre Partnerschaften verändern. Das ist das, was mich glücklich macht. Das Geld, was dadurch automatisch fließt durch die Sachen, die wir machen, das ist automatisch. Das ist ein willkommenes der Begriff passt nicht so gut, aber eigentlich ist es ein Abfallprodukt der richtigen Dinge, die du gibst. Es ja? ist eine Folge, wenn du Menschen dienst. Verdienen kommt von dienen. Und wir, wenn du in der heutigen Zeit überlegst, wie kannst du Menschen am meisten dienen? Und du machst dahingehend Projekte, dann wirst du erfahren, dass du dadurch auch Geld verdienst. Es gibt nur ein einziges Problem, und das muss ich jetzt hier sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ja Moment, wir haben aber Krankenschwestern, die dienen, ähm, Altenhelfer, die dienen und so weiter, ja. Und diese gesamte, diese ganze Schicht von Dienstleistern in diesem Bereich haben ein Problem. Sie machen sich nicht gerade. Sie sorgen nicht dafür, und das schon über Generationen, sie sorgen nicht dafür, dass sie das bekommen, was ihnen eigentlich zusteht. Denn diese Helfer sind Gold wert. Die sind Gold wert. Altenpfleger, Sozialdienste, die sind Gold wert, aber sie stehen nicht hinter sich. Und das sind auch oft Menschen, die haben ein Helfersyndrom, verlieren sich selber, können schlecht für sich selber einstehen und so weiter. Und das ist das Problem. Wenn die alle gemeinsam aufstehen würden und wach werden würden und sagen, hey, wisst ihr eigentlich, was wir für euch tun, ja, wir haben mehr verdient, dann würde da auch eine ganz andere Entwicklung gehen. Das heißt, sprich, denen fehlt das Wertbewusstsein ihrer Arbeit, deswegen wären sie so schlecht bezahlt. Es hat immer was mit dem eigenen Wertbewusstsein zu tun.
1: Ja, und vielleicht ist es auch wieder das Sich-Trauen. Ich traue ja. mir, das, dieses Bewusstsein zu haben, ja. dieses Wert zu haben und da ja. auch ähm, dafür gerade zu stehen und das auch laut zu sagen. Ja,
0: ja. aber Mut. Mut entsteht durch dein Warum. okay? Ja. Wenn du ein Wertbewusstsein hast, wenn dein Warum ist, ich, das, was ich mache, ist hochwertvoll für die Welt. okay? Wenn das dein Warum ist, dann... Dann kriegst du schon eine Wut, wenn du nicht richtig bezahlt wirst. Und genau diese Wut brauchst du, um dich zu trauen. Wut und Mut hängt nicht umsonst so nah zusammen. Ich bin ein sehr mutiger Mensch und ich kann auch ein sehr wütender Mensch sein. Das hängt zusammen. Ja, weil um dein Ding in die Welt zu bringen, brauchst du diese Wut, brauchst du diesen Mut. Und die Wut bezieht sich auf das, auf das Bild, wenn es nicht real wird. Ja. In dieser Welt, wenn es nicht real wird, das macht mich wütend, wenn diese Dinge nicht real werden. Ich mache es wütend, tote Fische zu sehen, tote, tote Meerestiere zu sehen, nur weil wir da überall unseren Plastikschrott reinballern. Das macht mich wütend und dann kriege ich den Mut, darüber auch zu sprechen, die Schnauze aufzumachen, zu sagen: Verdammt noch mal, hört auf mit diesem Mist, ja? Und wir müssen uns nicht immer ständig von höheren Instanzen erzählen lassen. Das geht nicht anders, ja? Also nee, das äh, so vieles nicht. würde schon anders gehen, ja? wenn nicht irgendwelche politischen äh, Machenschaften dahinter stecken würden. Und da muss man als als größere Anzahl der Menschen eigentlich wach werden und sagen, hey, hallo, wir machen jetzt hier mal Aufstand, so läuft das nicht mehr. Den letzten kollektiven Aufstand haben wir Mauerfall. aber wie lange hat das gedauert? Mein Gott, was zieht sich da immer hin? So viele Menschen, die alle eigentlich Kraft haben, aber ich weiß, sie sind nicht in ihrer Kraft und das ist mir ein Anliegen, Menschen wieder in ihre Kraft und Lebendigkeit zu bringen dahin.
1: Ja, genau. Das passt zu dem, was du sagtest, dass die sich ihres Wertes nicht bewusst sind. Also viele Menschen sind sich nicht ja, ihres Wertes bewusst und ja. suchen das im Außen, was sie eigentlich im Innen noch nicht mal suchen müssen, weil sie es schon längst haben, was sie entdecken. Ja. Ne? Hm. Ja. ja. Ja, das stimmt. Hm. Kannst du noch ganz kurz äh, auf dieses Embodiment eingehen, was das eigentlich heißt? Also unter Empowerment können sich, glaube ich, viele inzwischen was vorstellen. <lacht> es ist auch immer wieder gesagt, es geht darum, die Ich-Stärke oder Selbststärke oder wie auch immer man es nennen will, in sich zu finden?
0: Ja, unser Empowerment ist die Seinsstärke in sich zu finden und ja. da heraus Kraft zu gewinnen und ja. nicht aus einem Ego-Trip und aus einem Ich-Trip. Das ist ein großer Unterschied. Und ähm, Bodyment heißt im Grunde genommen, übersetzt ja, ist ja kein äh, geschützter Begriff oder so, das ist, äh, heißt übersetzt Verkörperung. Ja. Ja, und? Das heißt eigentlich auch übersetzt, nichts anderes als deine Seinskraft und Seinstärke, das, was du wirklich bist, in die Verkörperung zu bringen. Und ein groß, eine große Brücke, die uns da hilft, ist natürlich einerseits unser Körper, denn wir können, wir waren gerade bei Kraft, wir können Kraft in unserem Körper spüren. Ich kann mit gewissen Übungen ähm, auch meine, meine, meine Wut beispielsweise, mal diese Kraft der Wut in mir, die meisten Menschen haben ja Angst vor Wut, weil wir haben beigebracht, dass es nicht gut ist, Deswegen gucken wir uns lieber Filme an, wo in den ersten zehn Minuten schon, ich sag mal, 300 Menschen einfach abgeschlachtet werden. Ja. Mhm. Ja? Und, ähm, ja. Und identifizieren uns mit dem Superheld, der die alle abgeknallt hat. Super. Ganz tolle Lösung. Und wenn du aber zum Beispiel wieder bereit bist, dich für deine Wut zu öffnen, in einem Kontext zum Beispiel am genialsten in einer Gruppe, weil du dann erfährst, dass du getragen und gehalten wirst und dich zumuten darfst wieder. Das ist ja das, was wir verlernt haben. Wir sind alle als kleine Kinder scheißwütend gewesen, aber man hat es uns verboten. Mit Folgen übrigens, mit Liebesentzugfolgen und mit anderen dramatischen Dingen. Ja, so. Und wenn wir aber das wieder spüren, und es darf sein, und wir gehen nicht in die Projektion nach außen, die Wut nach außen zu katapultieren, sondern wir lernen wieder diese Energie zu halten. Denn auch das ist wieder nur eine Benennung, das ist eigentlich eine Lebensenergie. Und wir bringen diese Lebensenergie überschütteln, überstampfen. Ja, über Grimassen machen, über Geräusche beispielsweise, in den Körper, in den Oberschenkel, in die Beine, in das Becken, dann spürst du, was für eine Scheißkraft du hast. Und du bist nicht mehr bereit, auch nur ein einziges Mal Ja zu sagen, wo du eigentlich ein Nein meinst.
1: Wow.
0: Ja. Und dann gibt es sehr viele lustige, spaßige Übungen, die wir als Kinder, nicht als Übung, sondern ganz natürlich machen. Von Also Grimassen gehört da schon fast ein bisschen zu. Ähm, weißt du, als kleines Kind wussten wir noch, aber unbewusst. Wir wussten es einfach, es ist unser Instinkt. Wir haben unsere Instinkte verloren. Wir haben instinktiv gewusst, Gähnen mit weit aufgerissenem Maul tut uns gut. Rein neurowissenschaftlich übrigens findet ein Ausgleich statt, zwischen eine Synchronisation zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Dadurch äh, kommt eine Beruhigung im Nacken äh, zustande. Das heißt, es ist für Nackenverspannung eine wunderbare Medizin. Also man muss nicht eine Schmerztablette nehmen. Gene mit weit aufgerissenem Maul ist das Rezept Nummer eins. Aber warum machen wir das denn nicht mehr?
1: Na, weil man es nicht macht.
0: Mann macht es nicht. Und dieses ganze, Mann macht, wenn du wissen willst, was Embodiment ist, ist das Abschaffen von allen scheiß Tabus, die man nicht macht. Weil es ja. nur Konzepte sind, die uns klein halten. Ja. So.
1: Also, letzte Frage. Ich glaube, die ist ein bisschen gewagt, aber ich versuche es trotzdem. Wir sind ja äh, bei der menschlichen Essenz gewesen und jetzt geht es quasi um die Essenz dessen, was du gesagt hast, was ist aus deiner Sicht ja, das Wichtigste, wenn ich anfange, mich dieser Transformation zu öffnen? Nenne ich es mal so. Ist etwas, wo du sagst, das ist das Wichtigste oder sagst du es für jeden was anderes?
0: Es hört sich jetzt vielleicht albern an, weil du wolltest so eine ganz bedeutende Frage stellen. Ich gebe eine ganz einfache Antwort. Ich muss wieder hier auch einen guten Grund und einen Warum in mir finden und an dem festhalten. Das kann sein, dass ich gerade eine Krankheit bekommen. Und das ist mein Grund. Es kann sein, dass mich mein Partner verlassen hat und das ist der Grund. Also es sind ja auch nicht um selten, meistens Lebenskrisen, die dafür sorgen, dass die Post abgeht. Ja. Es kann aber auch sein, wir Menschen haben auch eine gewisse Form von Intelligenz, glaube ich, mitbekommen. Man muss nicht unbedingt nur aus Lebenskrisen, also nicht immer nur mit Druck und einen auf den Deckel kriegen, sondern es wäre auch tatsächlich möglich, intensivst darüber nachzudenken und zu reflektieren, wer wäre ich gerne, was wünsche ich mir eigentlich wirklich für mich und die Welt und hätte ich Lust, mich dafür einzusetzen. Weil es beginnt ja immer mit mir. Es ist immer mein Prozess. Das färbt auf mein Feld homöopathisch ab. Da verändert sich schon einiges. Da gibt es die neuen Trigger. Da gibt es die neuen Herausforderungen. Und Trigger, das, was wir alle nicht haben wollen, ist aber der Schlüssel zum Wachstum. Ja. Also ich habe mir eine Frau gesucht. Ich niemals, auf, auf die, <lacht> niemals in meinem Leben hat es jemand geschafft, mich so zu triggern wie meine Frau. Ich bin aber auch noch nie innerhalb von zehn Jahren so gewachsen wie in den letzten zehn Jahren.
1: Christian, ich danke dir für dieses sehr kraftvolle und energiegeladene Gespräch. Danke
0: Dankeschön, Danke, danke. Es hat mir ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht. Ich glaube, ich würde ganz gerne eine Sache noch ranhängen, weil da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Wir sind gar nicht so sehr auf das Thema gekommen. Ähm, erlaubst du mir das noch? Aber gern. Und das ist das Thema... Wie komme ich mit mir selbst klar? Wie kann ich mich selbst annehmen? Und ich möchte tatsächlich für etwas Werbung machen, womit wir extrem viel Erfolg in den letzten Jahren haben und was sehr viele Menschen zu uns gebracht hat und vertraut gemacht hat mit unserer Arbeit und was sehr viele Menschen mal zu Hause auch in so einen Transformationsprozess eingeladen hat. Weil du hast mich gerade gefragt, womit fange ich an? Und das gehört dann noch mit zu. Und zwar, das ist das Thema... Selbstannahme, Selbstliebe, denn alles, was wir jetzt besprochen haben, beginnt immer damit, dass ich erst einmal mit dem klarkomme, wie ich jetzt gerade bin. Egal, wie verstrahlt ich gerade mich wahrnehme, egal, wie unbewusst ich mich gerade wahrnehme, es ist ja nur eine Wahrnehmung, ja, es ist nur eine blöde Bewertung, egal, wo ich gerade drin hänge, an genau dieser Stelle geht es los, wo du gerade bist und an dieser Stelle musst du eines lernen, dein bester Freund zu werden und dieses Dein-Bester-Freund-Werden haben wir in einer siebenteiligen Heilreise-Serie. Das Programm heißt Liebe Dich, so wie Du bist, zusammengefasst. Und das ist das Online-Produkt, was tausend Tausende Mal, ich weiß gar nicht, glaube ich glaube, 2.000 oder 3.000 Menschen haben dieses Produkt und wir haben hunderte von Referenzen und Zuschriften da bekommen für, weil es offensichtlich sehr wirkungsvoll ist. Und es gibt ein kostenloses Webinar dazu noch vorher, einen kleinen Videokurs dazu. Geht in unsere Online-Akademie, ich kann dir auch den direkten Link geben und guckt euch das mal an. Vielleicht spricht euch das an, was das da schon gratis gibt ja. an Erklärung. Und dann... Gönnt euch alle mal dieses Programm, weil ich weiß, dass die meisten Menschen sehr schnell mit dem Impuls, den sie jetzt haben, wieder aufhören, wenn sie so diese, Resig wenn diese Resignation wieder hochkommt. Ich bin im Moment nicht genug. Das kennen wir ja schon reichlich. Und dieses Programm ist so heilsam für dieses Thema. Ich bin nicht genug. Ja, weil du bist immer genug immer. Und das kann der Verstand aber nicht verarbeiten. Du findest gleich tausend Gründe, warum es nicht so ist. Und das in Heilung zu bringen, bringt einen enormen Schub, einen enormen Schub in die Richtung. Wenn du sagst, dass das heute kraftvoll war, ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Und das bin ich, indem ich irgendwann mal angefangen habe, mein bester Freund zu werden. Und zwar egal, was für ein Idiot, was für ein Arschloch, was für ein Blödmann, wie schwer vom Begriff ich auch gerade war. Oder bin.
1: Super Abschluss. Danke.
0: Ja, ich liebe es, wenn irgendwas weitergeht. Ja, Nicht nur konsumieren, sondern umsetzen, das bringt Veränderung. Ja. Das wäre ein guter Schritt. Ja, danke dir, Daniela, nochmal für diesen Raum. Und danke an alle, die jetzt dabei waren und die das weitergeben, weiterempfehlen an, an andere, sich das anzuschauen, sich dieses äh, geniale Kongressangebot, was du machst, gönnen, weil das sind, ist so eine zeitlose Bibliothek irgendwo, ähm, wo man immer wieder, ähm, auch wenn man sich so ein Interview ein zweites Mal anhört, einfach ganz andere Dinge hört und ganz andere Dinge versteht. Ich kann nur wirklich sagen, in die Tiefe gehen da und mal ein paar Euro auch da in die Hand nehmen, sich so ein Package holen und wenn ein das Thema fasziniert und wir haben ja hier eine extrem tolle Kongressveranstalterin, dann auch wirklich mehr draus zu machen. Danke dir, für vielmals.
1: Ich danke dir.